0: История средних веков. Эпизод третий. Становление королевства Франков. Правление Хлодвига. Здравствуйте! Я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач, посвященных истории средних веков. В предыдущей передаче я рассказал немного о варварских королевствах, которые существовали в 5-6 веках, которые начались еще во времена. Римской империи, но пережили ее. И мы поговорили о королевствах вандалов, Вестготов, астготов, лангобартов. А в этой передаче и в ряде следующих я предлагаю поговорить о королевстве франков, которое, в отличие от всех предыдущих, пережило э, эти века и стало фундаментом, на котором возникли национальные государства современной Западной Европы. Итак, 476 год. Западная Римская империя прекратила свое существование. На тот момент на ее территории уже на юго-западе Галии и на Иберийском полуострове существовало государство, королевство, вернее, Вестготов, а на юго-востоке Галлии – королевство Бургунтов. Что касается земель севера Галлии, то они номинально находились под управлением империи. Хотя надо признать, что после императора Майариана, который был убит в 461 году, эти земли находились под властью Рима только номинально. Де-факто там правила местная аристократия. Что же произошло в тот момент, когда западная часть империи фактически прекратила свое существование? Ну вот, я жил, например, в момент распада Советского Союза. Я думаю, что те, кто жили в такие периоды, когда падали империи, наблюдали подобную картину. Центр, центральная власть прекращает свое существование, но местная власть, она остается, она как бы сохраняет свою легитимность. И она продолжает осуществлять те функции, которые нее были, а я напомню еще из первой передачи, что местное самоуправление, местные курии, они отвечали, в общем-то, за все практические аспекты жизнедеятельности общества. И поэтому у меня такая гипотеза есть, что когда пала Западная Римская империя, то вот эти местные курии, они сохранились, а назначаемые из Рима чиновники, это префекты Петтория, Викарии и так далее они бы утратили свою легитимность. И, в принципе, деятельность Кури по управлению общественным имуществом, по спору налогов продолжалась. Только они перестали отправлять эти налоги в Рим. Эта гипотеза, вот, в качестве ее подтверждения, я хочу привести такой источник, как бревиариум Аняни. Это сборник, юридический сборник римского законодательства, подготовленный Анянием правления эксгостского короля Алариха II в 506 году, то есть через 30 лет после распада империи. Он еще называется бревиарием Алариха по имени короля, хотя его первоначальное название «Лекс Романа», то есть римское законодательство. И в нем довольно много внимания уделено вопросам местного самоуправления. В частности, вот что в толковании кодекса Феодосии говорится. То, что прежде делал притор или президент и так далее, теперь должны делать судьи города или Курия или первые люди. То есть мы видим, что то, что делал представитель центрального правительства перешло к органам местного самоуправления. И нет никакого основания считать, что на севере Галии дела обстояли иначе. Более того, там не было варварских королевств. И поэтому там не было какой-то центральной администрации. Там не было какой-то силы, которая представляла бы функции государства, например, армия, такие, как были в Королевстве визготов. Поэтому местные органы самоуправления, местные курии, на мой взгляд, начали достраивать вот эти функции государства. Они начали создавать прообраз армии, то есть местное ополчение. Во главе его стояли такие наиболее родовитые галлоримляне, Это семейство Сиагриев. Видимо, через 20-30 лет это ополчение могло бы превратиться в нормальную полноценную армию, а протогосударственное образование на севере Галии в какую-то такую аристократическую республику, такого же типа, как впоследствии возникли в Генуе, Венеции, Амальфе. Но помешали этому герою нашей нынешней передачи это франки. Франки это германское племя, которое к концу 3 века расселилась в нижнем среднем течении Рейна. И к четвертому веку оно разделилось на две большие части. Это рипурианские и солические франки. Репурианские или же речные франки, они жили по берегам рек в среднем течении Рейна. Их столицей был Кёльн. Что касается солических франков то это, скажем так, северные или морские франки, которые жили ниже по течению Рейна. Между Рейном и Шельдой это современные Южные Нидерланды и Бельгия. Королевство Единого у них не было. У них было несколько таких князьков или королей локальных. Вот мы знаем, что был такой король турнеидских франков Хильдерик. Дело в том, что в 1653 году При расчистке фундамента в городе Турне, это северо-восток Франции, было обнаружено захоронение крупного мужчины, на пальце которого была золотая печатка с надписью «Король Хильдерик». Рядом находились монеты, монеты императоров от Феодосия II до Зенона. Куски шелковой ткани драгоценное украшение. Год смерти Хильдерика неизвестен, но считают, что это был 481 год. Почему? Потому что э, правление императора Зенона, то есть более поздних монет, не обнаружилось. Ну там год может быть плюс-минус, конечно, но вот условно, скажем, 481 год. Э, Хильдерику наследовал его сын Хлодвиг. Хлодвиг это тот знаменитый король франков который фактически основал династию мировинков и завоевал Галлию, а также многие другие земли. Здесь следует сказать несколько слов об именах. Но вот мировинками династию называют по имени легендарного предка Хильдерика Эхлотника Мировея. Хотя существование его не подтверждено какими-то источниками. Но после находки могилы Хильдерика, в принципе, оно не кажется уже таким уж невероятным. Что касается имен, то Хильдерик образовано от двух слов на старофранкском языке. Хильд и Рик, что значит мощный воитель. Хлодвиг тоже от двух слов. Хлод и Вик, прославленный в боях. Но, как вы видите, обычай достаточно типичен. В том числе для Древней Руси. Вот сравните с такими именами, как Святослав, Владимир, Ярополк и Изяслав. То есть очень даже похожие составные части. Слава, владение и так далее. Старофранские имена кажутся нам непривычными лишь потому, что они были даны еще в то время, когда... Латынь не вошла в обиход германцев и не была адаптирована для написания германских имен. А потом, когда эта адаптация произошла, то имя Хлодвиг, оно стало писаться Людовик. То есть, в общем-то, имя, которое нам прекрасно известно, и ему соответствуют современные французская Луи, испанская Луис, немецкая Людвиг. То есть, как видите, очень похоже. От имени Теодорих произошли современные имена Дитрих Дерек Тьери. А от имени Хлотарь Лотарь, от Хродебер Робер или Роберт, от имени Харибер Герберт. То есть, в принципе, немного изменяясь эти имена, они дожили и до настоящего времени. Что касается мировингов, то для этой династии, так же, как и для династии древнерусских правителей, было очень характерно давать своим детям, королевским детям, так называемые королевские имена. То есть имена предков, которые уже правили. Считалось, что это дает такую легитимность и для ребенка впоследствии занять королевский трон. Наш основной источник информации о мировинках, о ранних мировинках. Это история франков Григория Турского, ее можно найти в русском переводе. Григорий был епископом Тура, он происходил из знатной галоримской семьи, это было типично для епископов той поры. Писал свою книгу с 563 года, то есть в общем-то спустя несколько десятилетий с момента завоевания Галии франками. Живы были еще свидетели тех времен, например, вдова Хлодвига Клотильда дожила до 544 года. Что касается более ранних событий, то тот же Григорий Турский использовал переписку Сидония Полинария, о котором я упоминал в первой передаче, Авито Вьенского. Это были два епископа, которые, в общем-то, находились на своих кафедрах где-то за сто лет до Григория. Ну а более поздние события уже происходили на глазах самого Григория Вообще франки изначально они не сильно враждовались галоримлянами. Например, Хильдерик совместно, совместно с Эгидием Сиагрием воевал против Вестготов в 463 году. Но в дальнейшем пути разошлись, потому что Сиагрии они не признали действия Адакра. Напомню, что Адакра это такой римский генерал варварского происхождения, который скажем так, упразднил Западную Римскую империю. не Низверг его, ее последнего императора послал императорские регалии в Константинополь Зинону. Сиагри этого не признали, например. А Хлодвиг, наоборот, искал э, союзника. вернее, даже не Хлодвика, а Хильдерик еще. Дело в том, что в 480 году э, репурианские франки э, взяли Трир. Трир – это была столица Притория, одной Префектура Претория, одно из четырех Префектура Претория Галлия и столица Деция за Галлия. И это был очень большой и богатый город. И рипурианские франки усилились, Хильдерик опасался, их вошел союз с Адакром, Сиагрии наоборот, были как бы там противниками. Они стали искать себе тоже союзников и нашли их в лице, кого? В лице фестготов, в лице их короля Эйриха. Вот, вероятно, это уже был последний из Сиагриев, сын Эгидия, который вступил в союз с Вестготами. Ну, это ухудшило его положение в Галлии, отношения с церковью резко ухудшились, потому что, напомню, Вестготы, так же, как и Остготы, так же, как и многие другие варвары, были арианами, а галоримляне были ортодоксальными христианами, то есть католиками. Ну, и скажем так, для... Церкви Для официальной церкви было предпочтительнее даже поддерживать язычника Хлодвига, нежели еретиков Ариан Вестготов и, соответственно, их союзника Сиагри. В 484 году король Эйрих умирает, а трон Вестготов наследует его малолетний сын Ларих II. Хлодвиг, который к тому времени уже три года как правят турнейскими франками, Чувствует, что наступил удачный момент для нанесения удара. Он в 486 году просит о поддержке других королей солических э, франков. Это Харарих и Рагнахар. чем Харарих ему отказал, Рагнахар согласился. То есть совместные войска э, Хлодвига и Рагнахара. Э, они вторглись в пределы э, Галии. Нанесли Сиагрию поражение в битве при Суассоне. И под властью Хлодвига оказались Галаримские земли между Сеной и Луарой, то есть это северо-восток Франции нынешней. Сягрий бежал в Тулузу квест вест это юго-запад нынешней Франции, но Хлодвиг потребовал его выдачи, Аларих II, вернее его правительство согласилось, выдало, Сягрий был немедленно казнен после этого Хлодвигом. Хлодвиг, чтобы обеспечить себе дальнейшую поддержку, сватается к бургундской принцессе Хродехильде или же Клотильде. Она дочь короля Хильперика II Бургунского. В прошлый раз я рассказывал о том, что в 493-м, в следующем году, Хильперик и его жена были убиты своим братом, братом Хильперика, Гундабадом, который объединил Бургундию под своей властью. Но Клотильда уцелела, брак в том же 493-м году у нее с Хлодвигом состоялся. Она была ревностной католичкой, кстати говоря. И, возможно, под ее влиянием, возможно, из политических соображений Хлодвиг тоже крестился по католическому обряду. Считается, что это произошло на Рождество то ли 496, то ли 498 года и крестил Хлодвига в Ремсе святой Реми или же ремики И в лице католической церкви Хлодвиг обрел очень важного союзника. Почему? Потому что вестготы, востготы были арианами. Хлодвиг был фактически единственной силой католической. И он был также, кроме церкви, еще так, таким образом естественным союзником византийского императора, который тоже относился к ортодоксальной или католической церкви. Но на тот момент это была единая католическая ортодоксальная церковь. И еще далеко не Следует отметить еще одну особенность франков. Дело в том, что, подобно древнерусскому государству, особенно в правлении Святослава Игоревича, завоевание осуществляла, в общем-то, королевская дружина. Но ну, в отличие от других варварских королевств, в отличие от вестготов, сготов, лангобардов, бургундов, вандалов, которые переселялись, в общем-то, всеми племенами. Основная часть франков оставалась в своем естественном мореале. И только королевская дружина она завоевывала земли, оставляла там местную по всей видимости администрацию, только собирала дань и осуществляла также защиту, скажем так, от внешних врагов. Далее в 490-х годах Хлодвиг совершал набеги на королевство вестготов в 494 году на Сентонш, в 498 на Бордо. Однако основные усилия в это десятилетие были сосредоточены на стоке, на землях алиманов. Алиманы – это германская плена, они жили выше по течению, чем репурианские франки, то есть это современная там, юг, юго-запад Германии, скажем так. Вот Хлодвиг вместе с репурианскими франками в 496 году нанес Алиманом поражение при Толбяке, знаменитая битва при Толбяке, исход которой был, в общем-то, неясен. По легенде, Хлодвиг обещал креститься, если Бог пошлет ему победу. Франки победили, Хлодвиг крестился, соответственно. В следующее десятилетие, то есть в первое десятилетие VI века, Хлодвиг обратил внимание на юг, на Весткотов, Хотя в 1500 году он пытался воевать с бургундами, тем не менее, вот с бургундами он, в общем-то, замирился. Он разбил их даже при Дижоне, осадил Авиньон, но впоследствии с Гунтабадом заключил мир. А вопрос, почему он пошел на Вестготов, дело в том, что Вестготы, они, конечно, были гораздо более сильными. И стоял вопрос о том, кто объединит под своей властью всю Галлию. Вестготы или франки, у Вестготов был юго-запад до реки Луара, это Аквитания, ну считайте там четверть, может даже больше нынешней Франции, а у франков был северо-восток, ну тоже где-то может быть четверть или треть севера. Здесь сыграл роль также и важный союз между франками и Византийской империей, я уже упоминал, что по религиозным соображениям они были естественными союзниками, это первое. А второе, они были географически естественными союзниками. Дело в том, что э, Византийская империя, она же никогда не называла себя Византийская, она называла себя Римская империя. Она претендовала, конечно же, на власть над всеми римскими землями, э, в том числе теми, которые покорили Азоткод. Напомнил, к тому времени Атарк уже был убит, и там провел Теодорих. Теодорих был естественным союзником доздводов, потому что это было родственное ему племя. И, соответственно, франки были естественными союзниками византийского императора. Византийцы, когда они хотели... Пойти против Остготов, обратились к Франкам, по всей видимости, чтобы Франки пошли против Вестготов и помешали Вестготам оказать поддержку Остгота. Ну, до Остготов пока еще речь не дошла. Это не такое близкое будущее. А вот франки пошли на Вестготов. Они нанесли в 507 году поражение армии Вестготов при Вуйе. Король Аларих II был убит. Без сопротивления франки взяли такие города, как Ангулем, Бордо, а в следующем году, в начале 508 года, и столицу королевства Тулузу. Вестготы были оттеснены за Пиренеи, но их королевство на Иберийском полуострове устояло. А также у них сохранилась провинция Нарбонны, которую называли в то время Септиманией, хотя ранее Септиманией называли весь Южный Диацес, в который входило 7 провинций римских, и столица у него была Вавьенье, но уже к этому времени, о котором мы говорим, за, э, только за провинцией Нарбонны сохранилось название Септимание. А в руках франц, франков оказалась огромная территория, то есть э, практически вся окретания, четверть нынешней Франции. И император Анастасий пожаловал Хлодвигу титул консула. Ну и наконец Хлодвиг объединил под своим началом всех франков. Для этого он в первую очередь убил Харалиха и его сына. Напомню, что Харалих не поддержал Хлодвига в самом начале, в 486 году, когда Хлодвиг пошел против Сягрия. Но, в общем-то, это был только повод, потому что Рагнахар, второй король э, соличек Франков, который Хлодвига тогда поддержал, э, он не ушел от, э, скажем так, расправы, и Хлодвиг убил его, и его братьев Рихара и Регномера. Наиболее же показательной была, на мой взгляд, расправа Хлодвига с королем репурянских франков э, Сильбертом. Хромым, который правил в Кельне, он послал свое войско против вестготов для помощи Хлодвигу. Войском руководил сын Сигиберта Хлодырих. Видимо, тогда Хлодвиг подговорил Хлодыриха пойти против отца, типа вот отец засиделся на троне, что пришло время и тебе править. И вот есть версия о том, что Хлодырих ну, эту же версию цитирует Григорий Турский, что Хлодорих заманил своего отца в засаду, когда тот охотился и убил его. После этого сел на трон в Кёльне, и то ли Хлодвиг приехал к нему в гости, то ли послы Хлодвига. Но когда в 508 году Хлодорих показывал сокровищницу королевскую, то, то ли вот сам Хлодвиг, то ли его послы, Хлодериха там же и убили, раскроили ему голову секирой. А после этого репурианские франки подняли на щит Хлодвига. Хлодвик мотивировал убийство Хлодериха, естественно, тем, что покарал отца убийцу. И он остался единственным таким видным королем у франков. И репурианские франки тоже его избрали своим королем. И таким образом в 508 году Хлодвиг под своей властью объединил земли всех франков а также земли почти всей Галлии, кроме Бургундии, кроме юго-восточной части и кроме провинции Норбонны. Также он захватил и земли Аль-Лиманов, То есть, в общем-то, он контролировал и запад нынешней Германии. Столицей королевства Хлодвик взял Париж, но, правил, единолично он уже не очень долго, в 511 году он умер, похоронен в аббатстве святой Женевьевы. После смерти его королевства было разделено между четырьмя сыновьями. И здесь мы, кстати говоря, опять видим аналогию с Древней Руссией, где тоже князья делили э, свое княжество между сыновьями. Но об этом о разделе Франского королевства и о том, как сыновья Хлодвига правили, мы поговорим в следующей передаче. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч.